0: Señoras y señores, gracias por sintonizar la transmisión de hoy. Predicamos la primera parte de la experiencia del pensamiento espiritual. Esta es la segunda parte. A veces digo que la predicación jamás debe sobrepasar el pensamiento. Debería hacerte pensar. Cuando vas a la iglesia y oyes un mensaje, cuando sales de ahí debes pensar esto, ¿cómo se aplica a mi vida hoy? ¿Cómo cambiaría lo que hago hoy? ¿Cómo recibiré todo lo que Dios quiere que reciba en lo espiritual, físico y en lo financiero? En la segunda parte de la experiencia del pensamiento espiritual, aprenderás algo. Prepara tus notas anteriores y toma notas esta semana. Serás bendecido. Hagámoslo parte 2 la experiencia del pensamiento espiritual. El cristianismo no es una teoría o un conjunto de verdades. Es una relación personal. Es obediencia, es vida, una vida en Cristo. Esto es. El cristianismo no es una teoría o un conjunto de verdades, como dicen algunos. ¿Qué es? Es una relación personal o de amistad, como quieras llamarla. Es obediencia. Es mejor que sacrificar. Lo aprecio. Es una vida en realidad. Es una vida en Cristo, nacido de nuevo. Esto es el cristianismo, es Cristo en ti, la esperanza de gloria. No solo eres, tienes una relación, tienes su nombre en ti. Los ángeles y los demás tienen su nombre, tienen el nombre de Dios en ellos. La gloria está en ellos, el nombre de Dios y la gloria de Dios está en ti. No puedes entenderlo si no eres espiritual. Por esto debes nacer de nuevo, algo nuevo, algo se creó, se produjo cuando naciste de nuevo. El cristianismo no es una teoría o un conjunto de verdades. Es una relación personal. Es obediencia, es vida, una vida en Cristo. Todo lo que quiero hacer es vivir para Jesús. De hecho, es todo lo que hago. Por esto hago lo que hago. Verás, solo como vivo y duermo el Evangelio, sin cesar, ¿por qué? No puedes saber quién es Cristo hasta el momento que te pones en sus manos. La razón por la que sabía lo que haría con Ron fue porque me puse en sus manos. Escucha, lo intenté y ellos murieron. Bien. Tal vez una de tus piernas cuelga entre sus dedos. No me grites cuando predico. Bien. ¿Fuiste allá con miedo o fuiste allá con fe? Te diré algo de la fe. Te diré algo del miedo. Pedro caminó sobre el agua con miedo. Mientras veía a Jesús, no sabía quién era hasta que se le acercó. Al quitar la mirada de Jesús... Vio los vientos soplar, empezaban, empezaban a hundirse, no se hundieron. Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Estuviste así de cerca. Así que esto es posible. Si fijas los ojos en Jesús, puedes estar con temor y caminar sobre el agua hasta que lo hagas. Cuando quitas la mirada de Jesús, te hundes como ladrillo. ¿Te das cuenta? Por eso algunos asuntos funcionan y otros no. Y hablemos del otro extremo. Tal vez esta persona espiritual es atacada y decide ir a casa y no hubo tiempo para decírtelo. No puedes creer, no puedes probar que es verdad y que no lo es. Te lo diré. He visto gente, he visto gente hablar de fe, pero sus acciones fueron diferentes a lo que dijeron. Creo por mi sanidad, pero si Dios no me ayuda, no lo lograré. Recuerdo al hombre, Señor, yo creo ayúdame a creer. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste que creías. Ahora, ¿me pides que te ayude a creer? No sabes lo que pasa en una persona, pero tendrás algún crítico que quiera juzgarlo. Ahora, ¿te das cuenta? Te lo diré de nuevo para que lo entiendas. No puedes saber quién es Cristo hasta el momento que te pones en sus manos. Lo he hecho. Leeré esta escritura. Mi pacto no romperé. Ni alteraré lo que me sale de los labios. Me puse en sus manos. Cuando construí este edificio, me puse en sus manos. No puedes pagar este dinero, pero lo hicimos. Tres bancos dijeron, no puedes, pero lo hicimos. No lo lograrás, hermano Jesse, pero lo hicimos. COVID lo cerrará. Seguimos aquí. Y lo hacemos mejor en nuestras vidas. ¿Tú entiendes a lo que me refiero? ¿Por qué? Cristo en nosotros. No sobre nosotros, no a nuestro alrededor, aunque sea cierto. Cristo en nosotros. Su nombre en nosotros. Señor, cuando lo entiendes, camino en sus manos. Pon tu mano en la mano del hombre que calmó las aguas. Hay algunos ancianos. La canción tiene muchos años. Una buena canción. Toma nota. La doctrina cristiana debe traducirse al lenguaje. Es lo que hizo Pablo. Tradujo la doctrina cristiana a través de su experiencia. Hay que experimentar antes de la doctrina. Hay que experimentar antes de que sea dogma. La doctrina cristiana debe traducirse al lenguaje. La experiencia siempre viene antes de la doctrina. ¿Por qué tiene que traducirse al lenguaje? Primera de Corintios capítulo 2.1. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, versículo 2. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Tienes que aprender a traducirlo al lenguaje. Y si traduces, por sus heridas fueron sanados, al hablar conseguirás sanidad para el individuo. Porque la fe viene por el oír. No, no solo diciendo, muchos hablan y no logran nada. Personas que oyen, recibir la fe por el oír, lo diré de nuevo. El cristianismo no es una teoría o un... Disculpen, no sabes quién es Cristo hasta que te pones en sus manos. La doctrina cristiana debe traducirse al lenguaje. Las personas deben saber, no solo creer en lo que tú crees. Ser capaz de hablarlo. Y solo se puede hacer a través de un espíritu que habla. Un espíritu vivo. ¿Lo disfrutan? Es la experiencia del pensamiento espiritual. Cuando Dios habla y entrelaza diferentes aspectos que suceden, te dirá que hagas algo en medio de eso. La razón por la que le pagué la casa a alguien es porque traduje esta doctrina al lenguaje. La razón por que no pude pagar el auto de alguien o pagar la casa de alguien no fue porque me jacté, fue porque he traducido mi experiencia y fue, y le será dado, medida buena, apretada, remesida rebosante. Se volvió doctrina, un dogma. Así que traduje al lenguaje lo que me habló el Señor. Él tradujo ese llamado al lenguaje y yo respondí a ese lenguaje. Y lo hizo muy sencillo para que alguien lo hiciera. Comimos en Kupelans el otro día, un hombre muy agradable. Agradable. Un hombre, tal vez de mi edad, trabajaba muy arduo. Es un trabajo arduo, ser mesero. Y a Katy le gusta la ensalada penthouse. Y a mí también. Pero no me gustan las verduras del campo. Tienen trébol y hierba, los he visto. Jugué en la hierba, así que dije: Jugaba en esto, no me lo comeré. Lo que me gusta, si me das lechuga, no quiero la romana. Quiero lechuga iceberg. Me gusta esta lechuga así soy quieres lechuga romana solo disfrútala como un caballo ya sabes haz lo que quieras puedes hacerlo yo quiero lechuga iceberg el hombre volvió y dijo esto no tienen lechuga iceberg se agotó dije está bien Katy dijo bueno quieres no no Katy tratando de hacer que coma algo que no quiero el diablo a veces hace esto no me grites cuando predico bien. No es el crítico. Trataba... No, no, Jesse. No, no. No. ¿Qué parte del lenguaje no entiendes? No. Bien. 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 Tomamos algo de beber y de repente vuelve con dos ensaladas. Le da a Kathy sus verduras de campo. Mezcla primaveral, como se llame. Dijo, sabía que había lechuga iceberg en todo el restaurante. Lo que hizo este mesero fue ir a la parte de atrás a buscar en la nevera y encontró algo de lechuga iceberg y me hizo una ensalada. Esto es pensar. Y comimos y disfrutamos la ensalada. Kathy ordenó pollo frito, lo dividimos, estuvo bien. En general no lo hacemos. Nos cuidamos del pollo frito, pero de vez en cuando es agradable. Escucha esto. Leeré mi punto para que lo entiendas. La doctrina cristiana debe traducirse al lenguaje. Bueno, dijo, dijo ¿quieren postre? Dije, no, señor, no queremos postre, así estamos bien. No nos gusta el postre. No queremos postre, eso es todo. ¿De qué manera le digo no? Pero todos quieren no. Dije, no, no como postre, pero puedo probar. Ya saben, lo que sea. Bueno, pagué la cuenta y dije, ten dos mil pesos para ti. Y se los di a él. Se quedó sin palabras. Dije, traduciré esto por ti. Hiciste un buen trabajo. Gracias. Solo quiero ministrarte. Señor, no sé qué decir, dije, porque estás sin palabras. Pero lo tenía listo. El Señor dijo, el hombre hizo algo lindo. Dije, lo hizo, Señor, y lo bendeciré. Te digo que él solo fue bendecido. Pero tuve que usar el lenguaje para que recibiera. No sabía qué hacer. Primero dicen, fue demasiado. Tal vez para ti, pero no para mí. No estoy jactándome. Solo digo, oye, es lo que el Señor me dijo que hiciera. Ahora lo he hecho. He caminado en esa experiencia muchas veces. Pero les diré algo. El hermano Kevin Sadai está más desarrollado ahora. Cuando lo conocí dando propinas, Ahora da buenas propinas. Pero cuando fue la primera vez, le dijo a la gente, no tengo la fe que tiene Jesse Duplantes. ¿Recuerdas lo que dijiste, Kevin? Fue muy gracioso, pero recibes... 200 pesos. Me pareció bien, ¿no? Y luego Ricky, Ricky, Ricky mi ¿no? cuñado, reciben fotos de ellos. Quiero que alguien vea esto. Ricky, él es mi cuñado. No sé si pueden captarlo porque las cámaras... Ricky, y mi cuñado, vamos a comer al mismo lugar y la gente nos conoce. Dijo, yo no tengo la fe de Jesse Duplantis, así que no recibirás dos mil pesos. Quería pagar la comida. Quería pagar la comida, pero la comida es cara. Bueno, ahora ellos han desarrollado, ellos no se jactan, pero fue gracioso. Ahora, Kevin te bendice más allá. Ya, y Katy bendecirá tus calcetines. Solo hazlo, hay que desarrollarlo. Tuvieron que desarrollar el lenguaje. La experiencia vino antes que la doctrina. Ahora, ¿por qué mi doctrina es muy fuerte en las propinas cuando entro a un restaurante que ya había visitado y está lleno? Pastor, por aquí. Por aquí, pastor. ¿Tenemos su mesa? Espera, llevamos sentados unos minutos. Pastor, por aquí. Ahora lo entiendes. Cuando lo desgloso lo hago gracioso. Fue una bendición. Ahora Kevin me gana en las propinas. Él irá delante de mí, también Ricky, y dirá, no, quiero hacerlo, déjame ser una bendición. Katy, no habla mucho, Katy Sadai. Si no te importa, nos gustaría invitarte a la cena. Y eso es hablar mucho para Katy Sadai. Es todo lo que escucharás en toda la reunión. Si no te importa. <risa> y Kevin <risa> quiere interpretarla. Significa <risa> que quiere invitar la cena, <risa> hermano Jesse. Entendí, Kevin, entendí. Algo maravilloso, nos divertimos. No solo somos hijos espirituales, somos amigos. Solo nos divertimos. Disfrutamos el uno del otro. Comemos del mismo plato. Kathy dice, Dios, Jesse, eso no es, eso no es muy... Muy descortés. No tiene buen sabor. Tengo que probar de lo suyo y ellos prueban de lo mío. Anota esto. Esto mejora. Las fuerzas espirituales te hacen competente para tratar temas espirituales. Las fuerzas espirituales te hacen incompetente para tratar temas espirituales. Como dije antes, solo el santo, no el crítico, juzga la verdad religiosa. Porque las fuerzas espirituales producen cuestiones espirituales. Las fuerzas espirituales te hacen competente para tratar temas espirituales. Para entender el reino de Dios, debes estar en el reino. Para entender lo que pasa aquí tienes que estar en el reino. ¿Cómo lo haces naciendo de nuevo? Y escribí este punto. Porque aprecio los castillos y la arquitectura, las casas de cultivo, las llaman haciendas. He visto la hacienda de John D. Rockefeller en el río Hudson. El hombre que construyó los barcos, el Comodoro, ¿cómo es? ¿Cuál es su nombre? Vanderbilt. Vanderbilt. Sí, los Vanderbilt. Y pensé en nosotros. Pensaba en esto ayer cuando lo escribí. Anota esto. Como cristianos, somos en gran parte haciendas inexploradas. Como cristianos, somos en gran parte haciendas inexploradas. A cada uno le corresponde desarrollar y elevar las posibilidades que nos ha dado Cristo. Eres una hacienda inexplorada, pero existe la posibilidad de que tengas que hacer que pase. Lo diré de nuevo. Como cristianos, somos en gran parte haciendas inexploradas y a cada uno le corresponde desarrollar y elevar las posibilidades que nos ha dado Cristo. Dios nos dio la posibilidad de sanar, resucitar, echar fuera demonios, pero no podemos hacerlo. Bien, porque tú no eres una hacienda inexplorada. Cuando todo el poder está en ti, te dio la medida, no una medida o alguna medida, la medida de la fe. Ahora, ¿cuánto vas a explorar? ¿No es un buen punto? Es inteligente, ¿no? ¿no creen? Llamó mi atención. Dije, somos nosotros. Y la razón por la que ves una hacienda tan hermosa es porque alguien vio las posibilidades. Kathy. La gente dice cuando va a mi casa que Katy sabe de decoración. Bueno, lo ha explorado. A mis expensas. Lo cual me parece bien, porque me gusta lo que hace. Dicen, ¿cómo haces la combinación? ¿Cómo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué pusiste esa planta ahí? ¿Cómo combinaste esto con aquello? Ella lo exploró. ¿Con cuántas posibilidades cuentas que no sepas porque alguien dijo que no puedes hacerlo? La Escritura. Él nos da gratis todas las cosas. Versículo 12: Pero no lo sabes. Como cristianos somos en gran parte Haciendas Inexploradas y a cada uno le corresponde desarrollar y elevar las posibilidades que nos ha dado Cristo. Me dijeron que nunca predicaría porque mi pasado era demasiado grande a la vista que mi futuro. Sabía que era pecador. Es un crítico. Es un espíritu muerto. Vieron las cosas muertas cuando nací de nuevo. No te vuelvas loco con esto. No, todo lo que haré es exploraré quién soy. Lo que me lleva a mi último punto. Tu hacienda merece ser explorada. Qué lástima sería pasar por la vida ignorante de lo que es tuyo. Qué lástima sería pasar toda tu vida ignorante de lo que es tuyo. Tu hacienda merece ser explorada. Jesse Duplantes nunca te dirá, no puedes hacer algo. Se los digo a mis hijos espirituales. Tengo razón, Kevin, cuando hablamos. Y Kevin y Katy han sido amables. Dijeron, me alegra que nos lo enseñaras. Ellos me han enseñado. Déjenme ayudarlos. Lo diré en público. Tú también me has enseñado. Escucho. Me enseñaste cosas, Kathy. Sí, nadie sabe todas las cosas. Y es algo sorprendente. Cree lo increíble, recibe lo imposible. Lo dije antes, me gusta que sea factible. Te gusta esta parte. Roy dijo, me gusta la parte factible. Bueno, tenías que explorarlo. Para que construyera esto, tuve que explorar algo que nunca antes había hecho. Siempre había alquilado edificios. Ya saben que arrendaba y alquilaba. El Señor dijo, construye un campus J.D.M. Es lo que recibí, la palabra campus de David Sallstrand. Lo llamó el campus. Pensé, bien, nunca lo había pensado, pero eso está bien. Tal vez es mejor de lo que pensé. Pensaba en edificios. Pero él tenía un mayor entendimiento, el campus, ¿saben? Así que empecé a usarlo. Y le dije al Señor, bueno, no sé si pueda hacerlo. Dijo, ¿por qué no lo has explorado? Ahora, explora tu poder en mi nombre. Todo nombre se inclina al nombre de Jesús. ¿No es poderoso? Es algo que nunca olvidaré. Y créeme, aún continúo explorando todas las posibilidades que Dios me ha dado. Quiero decirlo así, escucha. Tu patrimonio, ese eres tú. Vale la pena explorar. No pases por la vida sin saber cuál es el tuyo. Te sorprendería saber cuánta gente no sabe lo que es suyo. Despierta todos los días, explora todas las posibilidades. Bueno, ¿cómo lo hago? En Juan 16, 31, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y en medio de esa guía se le llama el Consolador. Así que habrá momentos cómodos pasando por esto. Oye, sé de lo que estoy hablando, porque cuando empiezas a pensar como Dios piensa, empiezas a hacer lo que Dios dice. Aprecio cómo el apóstol Pablo valoró las cosas profundas de Dios. Los llamó misterios. Piensa en esto. Pablo no solo era un teólogo, algo en lo que era extraordinario. Tuvo una experiencia personal con Cristo. Así, hola Jesús, hola Jesse, oraré por ti para que te salve, hagámoslo ahora, repetirás la oración sin conocer al Señor Jesús, te pido que vengas a mi vida, perdona todo pecado, limpia todo mi pecado, te recibo este día, creo en mi corazón, confieso con mi boca que te levantaste de entre los muertos, que ahora soy salvo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, bienvenido a la familia. Si oraste esto, me lo harás saber. ¿Sabes por qué? Solo visita jdm.org y da clic en este título. ¿Conoces a Jesús? La razón de esto es que te enviaré el folleto gratis, entendiendo la salvación. Sé bien que te ayudará. Gracias por decir la oración. Quédate donde estás. Volveré en un momento para darte otro mensaje. Vaya, bienvenido a la familia. irás al cielo. Gloria a Dios. Mira esto. Sé bendecido. Hay un mundo que necesita salvarse. Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesús a ese mundo. Por eso nosotros en ministerios de Jesse Duplantis creemos lo increíble y operamos en lo imposible. Dios sigue dirigiéndonos a ampliar nuestro alcance a más personas en más lugares y a través de más formas como nunca. Avanzamos hacia las fronteras del ministerio para cambiar más vidas a través de una simple pregunta conoces a Jesús. Escúchame, está iniciando. La luz de Jesús brilla cada vez más y más y va más lejos que nunca. Gente de todas partes responde al mensaje de Jesús. Nada puede impedir que la luz del amor de Dios llegue a las personas y cambie vidas. Dios colocó dentro de cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o carencias de cualquier tipo, Dios quiere que esto sea parte de ti. En mi libro Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, descubrirás cómo lograr la mejor vida que Dios tiene para ti. Antes de que tomaras tu primer aliento, Dios te había diseñado para una vida gloriosa. Estás diseñado para una vida gloriosa. Disponible en jdm.org. Espero que el programa de hoy haya tocado tu vida. La experiencia del pensamiento espiritual es nuestro recurso del mes. Te animo a que consigas una copia de esta enseñanza completa para ti. Dios tiene verdades vitales que quiere que recibas, y demasiados cristianos dejan que su intelecto o sus emociones se interpongan en el camino. Para obtener la copia, todo lo que tienes que hacer es visitar jdm.org. Ahí está la información. Socios, gracias por ayudarme a predicar el Evangelio. Su fiel apoyo financiero es de vital importancia para cambiar la vida de las personas, un alma a la vez. Es sorprendente cuántas personas nacen a través de este ministerio. No me estoy jactando. Presumo de ti porque no podríamos hacerlo sin ti. Sería imposible. No pagaríamos el tiempo. No lo haríamos. Pero tu fiel apoyo financiero lo hace todo el tiempo. Y me escuchas decirlo muchas veces. 46 años de predicación y no tenemos déficit financiero. ¿Por qué? Porque respondes cuando te pido que seas una bendición para el ministerio. El 100% va directo al evangelismo mundial. El 100% estamos libres de deudas desde 1982. No tenemos presión sobre la deuda en absoluto. Confío en ti, confías en mí, los dos confiamos en Dios y adivina qué. Vamos a todo el mundo y predicamos el evangelio a cada criatura. Buena predicación, me complace. Gracias, socios, por ayudarme este día. Nada es tan pequeño y nada es tan grande. No tenemos problemas financieros, no los hemos tenido. No es un milagro de Jesús, es gracias a ti y también por mí, pero sobre todo es por nuestro Dios Todopoderoso que nos ama. La próxima semana disfrutarán la predicción titulada No te quedes donde empezaste. No querrás perdértela. Mientras, Kathy y yo estamos orando por ti todos los días. No pasa un día en el que no oremos por ti. Te queremos. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Hasta pronto. animado con perspicacia, piadosa y sabiduría mientras escuchas el podcast de Ministerios Jesse Duplantis. Jesús dijo a quien el Hijo ha liberado es efectivamente libre. Vienes con audacia al trono de la gracia. Cada enseñanza recién programada de Jesse y ti fortalecerá tu fe y te inspirará a vivir una vida próspera en Jesucristo. Empieza a caminar en victoria con tan solo dar un clic. Suscríbete hoy al podcast JDM. Lo que creo es en el progreso. Prepárate para la persecución cuando progreses, porque muestra a la gente dónde no ha crecido. Mientras todos se quedan en el mismo lugar, no saben que son perezosos. Lo notas. Nadie sabe que es perezoso, que no cultivan nada, solo están ahí sentados. Soy cristiano, eso es algo bueno. No progresan. ¿Entiendes lo que digo?